0: Hoy voy a tocar un tema muy, muy, este, muy importante, es un tema muy escabroso, pero ni modo, no, no es mi favorito para nada, pero pues ahí nos va a llevar la historia. Bueno, Israel está celebrando la Pascua, la Pascua para ellos, ellos no celebran, para nosotros la Pascua implica la cruz. Para ellos la Pascua implica la libertad. Uh -huh. Ellos todavía no saben que el Mesías va a venir y va a morir en una cruz. Es muy probable que ya entiendan lo del sistema sacrificial y que entiendan que hay un costo. Pero para ellos en esta época la salvación viene por declararles su fidelidad a un Dios único. Por ellos entienden perfectamente el convenio que celebraron con Dios, porque eran los convenios que se celebraban entonces entre los pueblos, victoriosos y el vasallo, <coughs> nada más que en este caso el dios victorioso al que se están sometiendo no es un dios que los conquistó a la mala sino al contrario, esa, esa siempre va a ser la cantaleta, yo te libré, yo no te conquisté y luego te impuse las cláusulas, y aquí conmigo fue al revés, te saqué de la esclavitud, entonces con más razón me deberías de obedecer, no es que yo, como tienes mi bota, entonces te aguantas, no, o sea, te libré, Sí se entiende, entonces, el convenio de los judíos con su dios es similar al que tienen todos los demás, ¿ok? O sea, llegaba el rey de los de los acadios o de los hititas, te conquistaba y te hacía un convenio muy similar al de Éxodo 20 en adelante. No vas a tener dioses ajenos delante de mí. El dios podía ser el dios nacional del reino que te conquistó o el mismo rey que se hacía pasar por Dios, ¿ok? No puedes dedicarle imágenes a otro dios, este, este, estas son las festividades que tienes que guardar, estas son las ofrendas que me tienes que traer, Era ah, muy similar, o sea, no crean que, <risa> no crean que es, que los judíos cuando les dan los diez mandamientos y eso dicen, oh, qué extraño es esto, no, es lo normal, es lo común, nada más que en este caso el Dios que los rescató, dice, no te conquisté, al contrario, te traje una liberación, y dentro de las cláusulas tienes que celebrar ciertas fiestas, lo hacían también los otros pueblos, la más importante para es para ellos es esta, es la Pascua, porque es el día que te saqué, este es el día de la libertad. Entonces, cuando Ezequías llama a los a sus paisanos, <coughs> tanto del norte como donde él reina, a que vengan a celebrar la Pascua, lo que van a celebrar, y es que aquí quiero que se metan en la historia, lo que, lo que para ellos esto implica es que nos gozamos en el convenio que tenemos con Dios, <coughs> tenemos un Dios poderoso, que no es Gandaya, que no es malo, que nos liberó, y que nos ha provisto, y además dentro del clausulado de lo que estamos festejando, si nosotros nos volvemos con todo nuestro corazón a Dios, los desterrados de acá, y los que ya están sufriendo acá con la bota asiria, pueden regresar, entonces se acuerdan, les decía yo, la forma de hacer regresar al pródigo, es teniendo nosotros una correcta relación con Dios, bueno, y entonces dice, este uf, perdón, capítulo 30, aquí nos quedamos la semana pasada, viene este avivamiento de, de todos los peregrinos que vienen del norte y de las diversas ciudades del sur y entonces tiran los altares de los dioses ajenos y levantándose quitaron, dice el 14, los altares que había en Jerusalén, bla, 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 eso ya lo vimos, en tu caso, ¿qué tendrías que tirar? La virgencita, la virgencita. el iPhone, el iPhone. La tele es el peor, ¿eh? O sea, piensen en los ídolos, o sea, en aquella época, pues este es el ídolo, en esta época, pues qué tendrías que tirar, ¿ok? Entonces, para que por favor, cuando lleguen a su casa, ajá, y no se lo vayan a dar al vecino, ¿sí? No va a estar al rato el vecino todo grifo y ustedes ya bien, ok versículo 15 entonces sacrificaron la pascua los 14 días del mes segundo <coughs> lo tuvieron que haber hecho el mes primero pero como no lo hacían cuando el rey dice oiga, vamos a celebrar la pascua pues ya se nos pasó el tiempo mi señor y además todos estamos inmundos y no podemos celebrar la pascua en mundos. ok entonces purifíquense porque la ley dice que si que si nos volvemos a dios tenemos esta oportunidad de celebrarla el, el, en, el, en el mes segundo, es lo que decía ahí el capítulo 9 de Números, si estás inmundo o estás en el extranjero y por alguna causa no la celebraste, la celebras el mes 2. Ok, aquí viene lo importante, <coughs> y los sacerdotes, continúa diciendo el versículo 15, y los levitas llenos de vergüenza, porque han pasado años, décadas, y los sacerdotes no han celebrado la Pascua, entonces, ¿dónde han estado todos estos años? ¿Sí me explico? Entonces, es natural que los tipos lo estén haciendo con vergüenza, porque literalmente les ha valido la palabra de Dios todos estos años, y ellos eran los encargados de guardarla y de enseñarla. <coughs> los levitas no tenían una ciudad, a ver, regrésenme al, al mapa, los levitas, si se acuerdan, no tienen ciudad como tal, los levitas están regados por todo el país, y la idea de que estén regados por todo el país es que enseñen a lo largo de todo el país. Si sí, imagínate tú, mi querido Levitas, ¿te acuerdan que quiere decir unión? Cuando llega el incrédulo y te dice, no es cierto, porque Jesús chupó. Y tú no le sabes explicar, si me explico, qué está sucediendo en las bodas de Caná. O te dice, no es cierto, el primer Papa era Pedro, porque dicen esta piedra edificaré mi iglesia. Y tú ni siquiera sabes dónde está el pasaje. Y al otro tampoco tiene la más remota idea, y ni le interesa. ajá, Lo que quiere es seguir chupando y grifo y lo que ustedes quieran, ¿Ok? porque no nos volvemos a Dios, no crean porque, porque nos aferramos a una religión, no nos volvemos a Dios porque nos encanta pecar, así somos los seres humanos, sabemos que si nos volvemos a Él vamos a dejar de ser populares, pecadores, lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces lo que les quiero decir, la siguiente vez que les hagan las preguntas grandes de la Biblia y ustedes uh, no sé contestar, les venga a la memoria todas esas horas que sí han estado viendo la tele, y se sientan llenos de vergüenza como estos cuatro en este instante y digan, no, pero no me vayan a preguntar de la serie fulana, porque ahí sí te digo te, el personaje y no, Kevin Spacey está grueso no, qué actorazo o sea, no, no, no no les voy a dejar una tarea, no, no vean la tele si antes no leen 10 capítulos de la Biblia no, pues entonces ni la tele ni la Biblia pues ni la tele ni la Biblia Después de, lo, de los datos que les voy a ir dando, van a ver cómo el cerebro lo tenemos totalmente atrofiados. Pero qué horror que un tipo detrás de la pantalla, en el Pentágono, se esté pitorreando de la risa de nosotros y diga, ve qué brutos son. Son unos babosos. Y ya les puedes decir que unos tipos que practicaron en un Cessna, un día se subieron a un 727 y lo, y lo metieron en las torres. O sea, esto es ridículo. Pero lo creemos, bueno, claro, lo tiraron los árabes, unos patarrajadas. ¿Y cómo aprendieron? En un Cessna. Miren, por aquí está Don Clodomiro, al rato él es amante de la aviación. Pregúntenle si cualquier hijo de pelado, después de dos, 15 días de clases, va a agarrar un avión comercial y lo va a meter en un edificio. Y además, casualmente se esperaron 15 minutos, o no me acuerdo, a que les diera el otro, ¿no? Ya está la humanidad. No, 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 los árabes son los desgraciados. ¿Qué piensan en serio todos los que piensan, los que idean esto? O sea, se nos han de quedar viendo como diciendo, hijos, si son brutérrimos, la verdad. ¿Saben qué es lo peor? Cuando lleguemos al cielo, Dios sí era medio brutito, ¿verdad? Y Dios diga, no, si eras. No era el propósito, pero si eras. Yo te quise hacer sabio, yo quise que no te fueras con la finta, mi cuate, pero tú ibas al centro y te ponían las tres nuecesitas y cada vez pagabas, pero aparte creías que ahora sí te atino, no, nunca nunca le atinabas, nunca le atinabas. Ajá. Digo, no tengo nada contra los banqueros ni contra los iluminatis, yo creo que si me escucharan dirían, sí, la neta, sí son re brutos, o sea, sí tienes que ser brutísimo para pensar que para creerte todo lo que te dicen en la tele, ok, pero bueno, ya me estoy ya me estoy adelantando, ok, entonces, espero que como estos les dé vergüenza, la siguiente vez que estén postrados, ejercitando el pulgar, digan, no, no he leído la Biblia, ya me dio remordimiento, no lean 10, se los dejo en siete. ¿qué es lo que va a suceder? van a empezar a tener una cosmovisión bíblica, y ya no se van a ir, ya no se van a ir en la finta tan fácil, cuando les hagan así el huesito, ya no van a ir, ya no, se, ya no se van a ir tan fácil, ya la van a pensar dos veces, pero hoy en serio, los medios de comunicación, nos menean tantito el, el trapo, y ahí nos vamos como toro, al bulto, no cuando la gente te dice, es que en la tele dijeron, no, 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 no en serio, fijo, pero bueno, ok, ok, y entonces, con pena ya estos, y luego, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Versículo 16, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas, <coughs> porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua, por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. <coughs> o sea que tienes un grupo de personas que están, in, que tenían que intervenir y que no pueden intervenir porque están inmundos, ok, esto es un problema, porque acuérdense que Dios tiene esta, pues cómo les voy a decir, esta política de asepsia, de limpieza, entonces, que la tenemos también nosotros, nada más que la de Dios sí nos da coraje, oye Dios, por qué eres tan recto, por qué eres tan limpio, y Dios dice que, o sea, piensen en esto, tú llegas al dentista y el dentista acá, ¿Cómo está, joven? A ver, ábrame la boca. ¿Te gustaría? Imagínate que te, estás, te están poniendo la anestesia, te van a operar, y mientras estás entre que se te cierran y te abren los ojos, la última escena que ves antes de caer dormido es una rata de este pelo peluda, corriendo, atravesando el quirófano. Sí te quejarías, ¿no? Ajá. Y así ves al anestesista poniéndote, mientras está comiendo la torta, y ¡ay, se cayó tantito! Ajá, y agarra el lomo adobado así de tu párpado. ¡Ey, Dios es igual! Dios es exactamente igual. Dicen mis cuates, o sea, hay ciertas reglas que ustedes no pueden pasar por alto. Una de esas es, a ver Israel, tú tienes que ser limpio, tú no te vas a morir de cisticercosis como los otros tú no te vas a morir en las pestes como los otros, porque si tú tocas un cadáver, tú vienes de enterrar al pariente que le murió de peste bubónica, como tocaste cadáver, te vas a ir a limpiar. Y entonces, ¿qué decían los europeos? Los judíos son los culpables, porque ellos no se mueren. nosotros no somos culpables de ninguna peste. Lo que pasa es que todavía no inventan el microscopio y no están viendo las chunches, las bacterias que nos están matando, los virus o lo que sea. Pero como nosotros sí nos lavamos las manos... Entonces, nosotros no estamos muriendo al mismo ritmo que las otras personas. Entonces, los comento para que vean lo que sigue y no digan, ah, ya ves cómo si se vale, fíjense. Dice, versículo 18, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, y de Isaacar y Sabulón, todos, to, todos estos son norteños, obviamente, si los del sur andan nor, norteados, bueno, pues estos, olvídense, ¿no? Estos no tienen la más remota idea, estos no han abierto una Biblia, vayan ustedes a saber en cuántas décadas, ¿no? <ríe> dice: no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Entonces, ¿esto está bien o esto está mal? Está bien, dice Fer, ok, ¿Qué es lo que hizo Dios, los fulminó a todos o no, fíjense, versículo 19, dice a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo, ok, porque Dios está viendo la intención, sí, efectivamente, pero no quiere decir que el siguiente año me van a celebrar la Pascua en el mes segundo, me la van a celebrar cuando es, Y van, ya no van a venir inmundos, sí se entiende, porque lo que estoy viendo efectivamente es tu intención, tu intención de agradarme. Porque a veces agarramos y decimos, es que el fondo es lo que importa, entonces yo tengo relaciones con mi novia porque nos amamos aunque no estemos casados. No, 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 no te hagas tío Lolo, no te hagas tía Lola. No va a haber un Ezequías que ore por ti ahí. Porque finalmente todos sabemos qué está bien y qué está mal, y en esta ocasión lo que está pasando es que Dios está viendo la intención de que si estos cuates hubieran sabido, no hubieran hecho lo que están haciendo. Entonces, si el próximo año estos cuates llegan inmundos, ahí si sí Dios los va a fulminar y les va a decir, no, mi cuate. Si sí se entiende lo que les quiero decir. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, la santidad conviene a tu casa, es lo que te conviene. Cuando Dios nos pide que le hagamos caso, no es a lo bruto. Y miren, siguiendo el tema de la fornicación, no hay un pecado que haya destruido más a la humanidad que la fornicación. ¿Por qué? Porque trae aparejada el nacimiento de personas, bueno, el aborto de personas. Y las personas que abortan no creen que Ay, ya aborté y ya es como si vomité! No, las consecuencias al rato ahí van a estar. Es natural. ¿Se va a incrementar una tendencia a la depresión, al suicidio, a la autoconmiseración? Pues es natural. Es natural. Y luego tantas personas que no tienen un padre o no tienen una madre porque nacieron en una familia que inició por por la fornicación, pues no puede ser. Estas personas de Puebla, imagínense, salen totalmente satánicos, muertos en vida. Vayan a ver dónde nacieron. Pues sí. Pues sí. No te vuelves un animal de la noche a la mañana. Tienes que haber tenido clases 24 por 7 los 365 días del año. Entonces los comento porque cuando la Biblia habla de de las normas, no crean que Dios está haciéndonos aburrida la vida lo que quiere es que vivamos y todos los que hemos vuelto a nacer tenemos una característica abominamos nuestros pecados ¿saben qué es lo peor? Y me voy a adelantar pero bueno al fin que se les olvida para el siguiente domingo, entonces no se preocupen sí porque luego les digo hace unos domingos lo vimos y todo el mundo se me queda viendo así Joder Rito ¿no? Les voy, a, les voy a dar este ejemplo, todos tenemos la capacidad de ser adictos, a lo que sea, porque cuando, cuando, cuando sabes picar los botones necesarios para que las zonas del placer en el cerebro se activen, ya hiciste adicta a esa persona, es lo que tienen, con pues, la cocaína, las drogas, que pff, pff, se prenden las lucecitas en el escáner cuando les dan... Todo, ¿no? Imagínate que metes tu cráneo en un escáner y te echas una crispy cream. No, 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 esto parece 16 de septiembre, o sea, 15 de septiembre en la noche, todos los fuegos artificiales se encienden. Experimentas un placer, yo no sé si ustedes, pero yo sí, inusitado. O sea, cuando el glacé se empieza a disolver en tu lengua y esa combinación de harinas refinadas con grasa y azúcar penetra y tu cerebro te aplaude, porque no estamos diseñados para comer eso, el cerebro te aplaude que tú estés guardando calorías, porque no sabes si mañana vas a comer, acuérdense que, digo, esta abundancia a costa de otros que mueren de hambre, es de, es de estos últimos siglos, entonces, o sea, cuando, después del diluvio Dios sabe, a ver, ahora tienen que comer carne, mis cuates, van a estar cargar energías, porque van a pasar días que no coman, entonces, obviamente, el cerebro está diseñado para premiarte. O sea, carbohidrato simple con azúcar. No, este cuate va a agarrar una energía que si lo persigue un dientes de sable, pff, le aguanta 15 millas. ¿Sí? Entonces, imagínense, hace cuando todavía rondaban esos animales, pues iban a necesitar bastante energía. Ok. <coughs> Ahí les va el experimento. Bueno, no el experimento, lo que se dieron cuenta. Cuando los jóvenes estaban en Vietnam, los jóvenes americanos, en el imperio, esta es la versión moderna de los asirios en sus conquistas, o sea, ahí están las, ahí están las los, ¿cómo se llaman? las hordas, y gran parte del tiempo no tenían nada que hacer. Pero obviamente vivían en un estrés espantoso. Y en esa zona ahí que están Laos y todos estos lugares, producían la heroína pues, a chorros. ¿Qué es lo que sucedió con los soldados? Pues obviamente, si tú eres un narcotraficante en la frontera y ves que hay cantidad de jóvenes inútiles con lana, que no tienen nada que hacer, tú, llegaron a tener miles de adictos. Y es natural, pues tú vives en un estrés espantoso. Y Nixon y el gabinete no sabían qué hacer con la cantidad de adictos que iban a regresar y no crean que la heroína nada más se me quita y ya. Pero sucede contra toda racionalidad y lógica que cuando los soldados van regresando a Estados Unidos, entraban al tratamiento para quitar la adicción a la heroína, ¿y qué creen que pasaba? Se les quitaba la adicción. Y entonces no sabían qué estaba pasando porque los locales no les pasaba eso. Y entonces decían: ¿Qué es lo que está sucediendo? Y esto era así como, se rascaban la cabeza, decir, nosotros pensábamos que íbamos a tener un problema social, porque nos iban a regresar miles de adictos, y de repente todos llegan al programa, pasan por el programa y se les quita. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué creen que pasó? Exactamente, cambió la situación tan extrema, de los balazos a lo lejos, los heridos, mi amigo ya murió, que cuando regresaron... Pasaron por el programa, pero ya no estaba el tachero ahí a la mano. ¿Sí me explico? Ya no la tenías ahí, ya no estás en en el ahí en estas selvas en donde esto era el pan nuestro de cada día. Y se les quitó. ¿Cuál es la virtud del teléfono celular si tú eres un malandro? Ya no puedes vivir sin él. Hoy ya no puedes vivir sin el internet. ¿Cómo pagas tus cuentas? ¿Cómo pagas la luz, el teléfono? ¿Cómo ves tu nómina? ¿Cómo Todo. Entonces ahí te pongo la pornografía y te va a acompañar a donde vayas. Estás atado. No eres el, el joven gringo que abandonó la jungla y la balacera y ahora vas al Walmart, eso es lo más estresante, ¿qué cereales coges en la madrugada? Así me explico en la mañana. Ya, cambió la circunstancia. Para que ustedes vean lo malévolo. En lo que este aparato se convirtió, porque el adicto, porque además esto trae muchísima adicción, y ya se los iré platicando, el mismo sentimiento de la crispy cream o del cuate que se inyecta la droga, es el mismo que tienes cuando recibes un like, y la misma frustración cuando no vienen Piensa que estás leyendo la Biblia, no, 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 ahora sí, vas a ver, Dios. Voy a, lo, voy, a, voy a emplear mi margen de concentración a nueve minutos. Voy por todas las canicas. <coughs> ok, ahí voy. Comiste, lloraste. ¿Qué idioma es este? ¿De qué está hablando? ¿Quién es Jacob? <risa> ok, pero ahí voy. Y a los dos minutos que ya te mmm... sé fuerte, sé fuerte. Ok. Mm. <ríe> Para este instante ya está sudando frío, tienes las manos húmedas, quieres llorar, hasta que como en el crispy Kreme pides la docena y te empiezas a atascar y sí, vas a la noticia y vas a tu Facebook y a tu Twitter y a tu esto y a tu el otro. Para cuando regreses, si es que regresa. El cerebro humano, según o no está entrenado, para volverse a concentrar toma mucho tiempo. Por eso es el qué, en qué estábamos, dónde íbamos. Y necesitas es que el otro te regrese a la realidad. Ahora imagínate todo el día. Pues sí, Entonces el cerebro se vuelve loco. El cerebro se vuelve loco. Y con un cerebro que ya no, que está malabareando, métele todas las noticias que quieras. No sé, los que, los que no vieron la noticia de Puebla ni la vean, pero los que la vieron, ¿qué sintieron? O sea, es como si te dieran un golpe en el estómago. Es natural. Te tengo con una total desesperanza. Y el día de mañana me vas a pedir que haga lo que sea para cuidarte. Y si tienes que rendir todas tus libertades, lo vas a hacer. Porque hoy ya eres un esclavo del temor. Y como estoy bombardeando todo el día tu mente con distracciones, ya no tienes la capacidad para discernir. Ajá. Ahora que veamos la caída del norte y eventualmente la del sur, ¿qué es lo que les pasó? O sea, ¿por qué les pasó? ¿Por qué acabaron como acabaron? ¿Por qué la sociedad acabó como acabó? Porque, miren, de que hay un diablo que gobierna el mundo y que lo está destruyendo con una precisión así fascinante, o sea, ahí está. El ser humano no está hecho para esa brutalidad. O sea, naturalmente no, no es algo... Piensen en ustedes, o sea, ¿te gustaría salir así nomás, matar a alguien por matarlo? No, o sea, tienes que tener un, tienes que tener un trabajo detrás. Tuviste que haber sufrido cosas para volverte así un tipo implacable. Sí, y lo que les quiero decir, digo, regresándome a la historia, es, pues estos cuates ya no saben ni qué trailer los atropelló, y que teníamos que celebrar una fiesta, que tenemos un Dios que, que nos sacó de Egipto, y estos ni enterados, que si lo hubiéramos seguido todos estos años, no nos, no nos conquistaban los asirios, que nuestras familias hubieran estado bien, que nuestros hijos no hubieran muerto jóvenes, que no estarían todos adictos, que no estarían fornicando en cualquier baño. ¿En serio? Sí, en serio. Ah, pues, para saber. Ah, pues, para saber. Pero lo que importa es el corazón y el fondo. Uy, 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 uy. Entonces, se los digo para que lean el contexto en lo que lo está diciendo Ezequías. Ezequías no quiere una fulminación a estos que pues, le echaron ganitas y vinieron del norte para buscar a Dios. ¿Para qué acortas tu vida? Pregunta la Biblia. ¿Saben que hoy mueren más jóvenes, ya no por conducir borrachos, que por conducir texteando? O sea, ya, no solamente te mato en las madrugadas, te mato en las tardes. ¿Y por qué tienes que estar texteando en el camino? No, pues es que si no, dejo de existir. ¿Pues ¿En qué sociedad vives? En la más vana de la historia, señor. Pues sí. Sí, pero tú no eres como las naciones de alrededor. tú eres israelita. Por eso esto es lo peor, o sea, ver a los judíos, que deberían ser los que aman y guardan la palabra de Dios, totalmente extraviados. Y Dios dice, está bien, este año se los paso, muchachos, pero el que sigue ya no. Y el que sigue, sí voy a traer las plagas y voy a traer la mortandad, porque ustedes tienen que dar un testimonio diferente. Entonces, como dijera Pablo, para vergüenza vuestra lo digo, ¿no?, cuando los corintios ya ni en la resurrección creían, <coughs> Y me incluyo, por supuesto. Porque pues yo también abomino mis pecados. Bueno, ok. ¿Qué es lo que sucedió en el tremendo avivamiento? Fíjense, versículo 23. La ¿Les en La fiesta duraba siete días. Dice, y toda aquella asamblea determinó que celebrase en la fiesta por otros siete días. Y la celebraron otros siete días con alegría. Ok. ¿Y qué es lo que va a suceder? 31.1 hechas todas estas cosas todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo ok, regrésame al mapa mi Juanito los que vinieron hasta Jerusalén acá a celebrar la fiesta que venían del norte, le hace zabulón Efraín y Manasés están acá, ¿Okay? cuando van regresando hacia el norte, ellos mismos van también derribando las imágenes, o sea que el avivamiento ahora se va a ir hacia el norte. Ok, y aquí viene un detalle aquí de estos bastante extraños bíblicos, les voy a volver a leer el 31.1, miren, váyanse al 31. Ahí siguen. Fíjense, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo. ¿Dónde? Aquí está Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Cuatro hermanos. Judá, Benjamín, Efraín y Manasés primera de crónicas, al libro anterior, al capítulo 9. Es post-exilio, ya llegaremos, porque al sur se lo va a llevar también el tren y se lo van a llevar a Babilonia. Y cuando regresen, dice que ciertas personas, como Jerusalén está destruido, se voluntarían para vivir en Jerusalén. Y dice el 9.3, habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, o oh, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y de los hijos de Manasés. Ok, pues si el Facebook todavía no ha atrofiado su cráneo, <ríe> encuentren las similitudes, ok. Ahí están los cuatro hermanos. Ok, díganme, ¿qué tienen en común esos cuatro hermanos? Son los hijos de José, Efraín y Manasés. No. Sí. Fíjense, Benjamín, Efraín y Manasés comparten la misma mamá. No mamá, pero sí abuela. ¿ok? Benjamín es hijo de Raquel. José es hijo de Raquel y sus hijos son Efraín y Manasés. Estos tres, Benjamín, Efraín y Manasés, comparten que ninguno participó en la venta de José. ¿Sí se entiende? Y Judá es el hermano que se entrega para salvar a los otros. Para que ustedes vean cómo tener antecedentes, bueno no antecedentes pero antepasados santos o que arreglaron su vida tiene una influencia en las siguientes generaciones o cuando no hubo tanta maldad o cuando hubo un buen testimonio porque cuando hoy nos esforzamos por llevar una vida correcta no solamente estamos salvando la vida de nuestros hijos la de nuestros nietos y bisnietos y las generaciones que sigan. Ok, y aquí viene el tema Cuchicuchi, ¿se acuerdan este de chiquilladas? Ok, regresense al 31. Qué bueno, ya nos quedan 10 minutos, entonces ya no va a ser tan tortuoso. ¿Por qué este tema no me gusta tratarlo? Pero porque se presta para, se ha prestado mucho para que el, el nombre de Dios sea blasfemado, pero pues ni modo, o sea hay que decirlo, hay que decirlo, 31.2 dice, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y levitas para ofrecer holocausto y las ofrendas de paz <coughs> para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová, pues ya se restableció el culto, sí, pero el culto cuesta, porque hay que ofrecer sacrificio mañana y tarde, hay que sacrificio, ofrecer sacrificio cada luna nueva y durante las festividades. Y además, pues si quieres tener a todos estos cantando todo el día, pues hay que mantenerlos porque pues, ya no van a estar en sus campos. Dice, versículo 13, predicó con el ejemplo, dice, el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos mañana y tarde, para los holocaustos de los días de reposo, todos los sábados, aparte del sacrificio continuo, estos son además de, además de, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este dicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, trajeron a sí mismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Qué implica esto? Se los voy a decir en una sola palabra, esto implica salud. Cuando una congregación da, es que en esa congregación hay salud, la gente está sana. ¿okay? Entiendo que toda la tierra y su plenitud es de Dios, y que yo no soy más que un administrador de las cosas que Dios me ha dado. Y Dios es mi socio en todo lo que yo hago. Y Dios va al 10% conmigo, al 5%, al 12%, al 15%, al 20%, al 3%, a lo que sea. <coughs> ok, váyanse a 2 Corintios al capítulo 9. La Biblia no habla en el Nuevo Testamento del diezmo. O por lo menos no habla de que tienes que dar un 10% de tus ingresos. No. No. Porque hay personas que si te esmaran, quebrarían. O sea, pues, piensa en una persona que gana seis mil pesos. O sea, seiscientos pesos en términos absolutos es mucho. Piensa en una persona que gana cien mil. ¿Puedes vivir con noventa mil? ¿Se podrá vivir? Digo, no sé, pero... Dios no lo quiera, pero... Uh -huh. Cuando a mí me dicen, Charlie, ¿cuánto debo ofrendar? Yo les digo, lo que te chupabas. No, pues es mucho, es como el 40. Bueno, diezma. Lo que te chup, de lo que te chupabas, del diezmo. Acabas en el 4 o 5 de los ingresos. Ok. Bueno. ¿Cómo hay que dar? Ahí está en segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios 9. Cada uno de como propuso en su corazón, esa es la regla, tú tienes que dar solo si quieres, si esto lo, has lo ha puesto Dios en tu corazón, si no, no, es muy importante, si Dios no ha puesto en tu corazón el dar, no vayas a dar porque te vas a quejar, pero si Dios ha puesto en tu corazón, oye pues de lo que Dios me ha dado, pues ahí va una lana, Dios lo ha puesto en tu corazón, y nunca te vas a quejar. Nunca te vas a quejar, porque tú vas a decir, Dios, yo lo que te di, lo di, lo perdí. Y Dios te diría, no lo perdiste, lo ganaste. Y ahí preguntarías a Dios, Dios, ¿qué tasa manejas? <risa> no hay tasa de retorno. No hay, esto no es actimber, ¿ok? No es actimber. Quizá Dios te devuelve al 100. diste si 10, te devuelve 20. ¡Qué bueno! Eh, Dios está bendiciendo. Quizá no te devuelve nada. Nada. ¿Te lo vas a encontrar? Sí, sí te lo vas a encontrar. Porque Dios no es pichicato y no es deudor de nadie. Y la Biblia dice que sí hay una consecuencia a lo que des. Lo que les quiero aclarar es que no lo vas a recibir necesariamente en dinero. O no lo vas a ver. Pero ese día que Dios te, te libró de la plaga, como dice el Salmo 91 o del cuate que iba a destruir tu carro, lo que sea, no lo viste, pero Dios sí. Oye, ¿Dios es cuenta chiles Sí, sí lo es, y sí se fija cuánto das. ¿Se acuerdan de Jesús viendo las ofrendas? Y ve a la anciana pobre que echa una lana, que ha de haber echado cinco pesos, y dice Jesús, ¿la vieron? Echó más que todos. ¿eh? Entonces dices, ah Dios, sí te estás fijando, va, sí, sí me estoy fijando muchachos. Y me fijé en esa, en esa señora, ay Dios, cinco pesos, ¿qué van a comprar cinco pesos? No, si yo no necesito su lana, diría Dios, yo lo que veo son porcentajes, muchachos. Y esta señora, ¿se acuerdan? Dice, todos dan de lo que les sobra, esta dio de su sustento. Porque o le regalan los tacos de canasta saliendo de aquí, kosher, por supuesto, ajá, o no desayuna la señora. Cuando nosotros damos, es porque hay salud, es porque tenemos un concepto del dinero equilibrado. No es todo para mí, todo, y me iba a comprar esto con eso. No, a ver, ahí te va Dios, yo soy administrador de lo que tú me has dado, y si tú hubieras querido, yo nazco en Etiopía, <coughs> con el estómago inflado, pero tú quisiste que naciera acá. Cuando se los esté llevando el tren, piensen en lo que sí tienen, y la vida se lleva mucho más fácil. Y cuando volteas a ver cómo sufren otras personas, como que dices, hijo, yo ni me debería de estar quejando, ¿no? Claro, miren, cada uno, pues, la, la, la desgracia de uno siempre es la peor. Pero objetivamente luego vemos personas que han sufrido unas pérdidas brutales, y ahí es donde Dios dice, te vas a seguir quejando, mi cuateo. Si no, pues te llevo al desierto, ¿no? Ahí sí, para que... Ok. Se los leo el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Me regreso al 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también cegará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también cegará. Les digo, no, 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 es que Ay, entre más de la tasa de interés, la tasa de retorno sube. Me brinco al 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres su justicia, permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ok. Se los digo porque es parte del avivamiento. Cuando viene el avivamiento en Israel y Ezequiel sale a decir, muchachos, pues la, también la casa está cerrada porque no hay quien la tienda, porque estos cuates comen. Y lo que va a suceder más adelante, <coughs> digo aquí ya me, me detengo, es que empiezan a juntar montones ahí en 2 de Crónicas 30. Y cuando Ezequiel sale y ve los montones, le pregunta a los levitas, ¿qué es esto? Y dice, es que la gente no deja de dar. La gente no está dejando de dar. Ok. Váyanse a Filipenses 4, y ahí terminamos. <coughs> Mientras les digo de memoria, segunda de Pedro 2, dice, pero hubo entre el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, Uh -huh. y harán por avaricia mercadería de vosotros, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay sitios en donde trae tu estado de cuenta, trae tu nómina. Pues es natural que la gente blasfeme el nombre de Dios. Oye, no has dado. Uno de los puntos más importantes de la ofrenda es que es anónima. Como dice Jesús, que ni siquiera tu derecha se entere cuando tu izquierda dio. Que no sepa nadie. Que no sepa nadie, porque el que ve en lo secreto es Dios. Había una vez un señor que blasfemaba ahí de Dios, y un día me dice que tenía un amigo muy rico que se convirtió. Y en la iglesia donde él estaba, pues le bajaban hasta las muelas. Y me dice, eso está mal, ¿verdad?, y le dije, eso está mal por las personas que lo están explotando. Pero este señor está dando con un corazón generoso. Y los otros cuates en lo que se lo estén gastando es su bronca, pero él se lo está dando a Dios. Y Dios lo está viendo. Y Dios lo va a bendecir. Lo que los otros cuates hagan o dejen de hacer con el dinero, Dios les va a pedir cuentas. Como dice la Biblia, ténganos Dios por administradores, pero es necesario que el administrador sea hallado fiel. Entonces, miren, se los comento porque cuando nosotros ofrendamos, al único que se lo estamos dando es a Dios. Y lo único que le estamos diciendo a Dios es, Dios, traigo la fe sana y le estoy dando el dinero su justa, y además tú me has librado, Dios, de destruir mi vida, porque ahí se está dañando todos mis recursos, en destruir mi vida y mi familia. Si esto va a servir para que se convierta el extranjero y en, la, en el cielo alguien llegue y me dé el abrazo, pues, está bien. Yo le voy a meter a tu empresa. Ok, <ríe> dice, le está hablando a los filipenses Pablo y les dice ahí, 4:10. Dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba oportunidad. Hay veces que puedes ofrendar, hay veces que no. Si debes hasta la playera, pues págale a los bancos, ¿ok? Les dice Pablo: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a, vivir, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Había veces en donde Pablo decía: Yo los invito al Churchill, muchachos, traigo el machaca, llegó la ofrendota. Y había veces en donde: ¿Qué pasó al Churchill? Y bien grasosos para que me llene. Así es. Hay un cristiano de Estados Unidos que la otra vez estaba dando su testimonio y decía pues, que le daban muchas gracias a Dios que había puesto humildad en ellos y que su iglesia nada más le habían hecho con 200 mil dólares. Le hace 4 millones de pesos. O sea, imagina, hay niveles, ¿no? Hasta entre los peceros hay rutas, ¿no? O sea, este cuate no, y, di, y dimos mucho las misiones, y hicimos un presupuesto chiquito y nada más le metimos. No es que la hicieron, creo que nada más la remodelaron con cuatro millones. Entonces, piensen en el predicador brasileño que predica en la favela, y que recibe, pues, no sé, cada domingo lo equivalente a tres, cuatro mil pesos, y con eso hay que rifar y, y hacer acá y hacer allá, y la gente está dando lo poquito que tiene, lo que se gastaban en las, en las tachas. Pero bueno, como dice Pablo, se los vuelvo a leer, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pues Este gringo ahí decía que sabían tener abundancia, ¿no? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Entonces había veces que Pablo sí traía su traje seña, pues era fariseo, acuérdense, pues ya parece que iba a andar en harapos don Pablo. Y había veces que sí, pues ya estaba brilloso el traje, ¿no? Pablo predicó en sitios donde había mucho dinero. Era natural, pues un mercader en Éfeso, pues podía llegar con Pablo y decirle, mi cuate, ahí está. Y, y Pablo, pues bien, me rayé, ¿no? Me rayé. Y luego andaba ahí por Asia Menor, en lugares todos paupérrimos, y dice Pablo, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando pensamos en ese versículo, es todo lo puedo, y es el que trae el boxeador, en el cinturón, no, 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 está hablando de esto. Hay veces que me va bien, hay veces que me va mal. Y... Pues en Cristo encuentro mi estabilidad. Y les dice, versículo 14, sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto para la cuenta de ustedes, ¿eh? no es para mí. Y dice Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que la ofrenda que ustedes den, la que haya puesto Dios en su corazón, el 3, el 5, el 7, el 10, el 20%, eso es lo que Dios está recibiendo, un olor fragante. ¿Necesita Dios nuestro dinero? No. Entonces Dios dice, no necesito que me des, tú necesitas dar, tú necesitas desprenderte, porque el desprenderte le manda un mensaje a Dios. ¿Qué mensaje? ¿Qué crees? que crees que el día de mañana él te sostiene y que lo que tienes lo has recibido porque si tú crees que lo has trabajado que tú lo has conseguido no vas a dar, pues es tuyo si tú crees que lo que tienes Dios te lo dio, pues ahí te va de regreso Dios, pues para que siga llegando ¿no? para que siga fluyendo entonces miren, no me gusta el tema porque les digo hay sitios en donde a la gente se le explota y a ver, y no estás dando entonces si eres, si das eres más en la iglesia y si no das eres menos, no, eso está mal Aquí lo que se da es anónimo y el que lleva las cuentas es Dios. <coughs> Quiero decirles que hemos casi alcanzado todos los meses, no todos, pero casi todos los meses a sostener a un misionero. Entonces Pues ya vendrá algún panameño ahí en el cielo y les digo, oye, gracias, ¿no? Porque tú le pagabas la gasolina a este cuate para venirme a hablar a una prisión. Y cuando se enfermaba, pues las medicinas las pagaba con lo que tú le mandabas. Y las colegiaturas de sus hijos con lo que tú le mandabas. Y sus viajecillos para descansar pues, con lo que tú le mandabas. Y miren, a veces quisiéramos ver a los obreros de Dios en harapos, no porque así tienen que estar. No, como dice la Biblia, sé vivir en abundancia y sé tener escasez. Piensen en una iglesia gringa, y voy a hablar de una iglesia sana, en donde tienes a los ricachones que diezman. Porque allá los ricos son ricos, imagínate que Dios te bendice y te vas de predicador a Beler. Y ahí el más chimuelo, más carrieles, ¿no? O sea, y llega un cuate humildemente y te dice, te voy a dar el, mi diezmo, ¿no? Y soy de los más fregaditos de acá. Y el cuate te diezma cinco mil dólares porque gana 50 mil al mes. Son 100 mil pesos. Y ese es el fregadito. Y lo, el único mensaje que le manda Dios, mira Dios, pues yo estoy ricachón, pues ahí te va. Oye, Charlie, es mucho. Piénsenlo, cuando nosotros decimos, es que va, es mucho. Y me refiero aquí a los ricos, es que si yo diezmara, yo daría tres, eh, 30 mil pesos, 40 mil pesos. Es mucho. Y Dios diciendo, ¿y los otros 260 son poquitos? ¿O, <risa> o no nos alcanza? Socio. Pero bueno, así es esto, ¿no? Así es esto. Estas son las reglas que da la Biblia. Que sea anónimo. Es algo que Dios aprueba. Yo no lo estoy repitiendo todos los domingos porque no es mi papel. Esto es un trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Porque cuando nosotros volteamos al cielo y vemos dónde estábamos quemando nuestro dinero. Uy. Uy, 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 ahí es donde Dios dice, pero en el, los pipirines sí te los gastabas, ¿verdad? y no chupabas charanda en bolsa. ¿eh? Bueno, pues vamos a, a orar que esto caiga donde tenga que, que caer. Hay un muchacho que ha venido aquí, ahorita lo están operando, tuvo un accidente y nos pidieron que oráramos por él. Dios te damos gracias por todo lo que nos has dado con el corazón en la mano Dios te queremos agradecer tú eres nuestro Dios Dios tú nos rescataste del infierno también Dios de una vida inútil y miserable ayúdanos Dios ser agradecidos contigo te queremos pedir que bendigas nuestra vida Dios nuestro corazón y te pedimos por este joven, Señor, para que tú lo sanes, tú lo bendigas, tú lo guardes y él pueda salir bien en todo, pero sobre todo con un ánimo de servirte, Señor, de quererte seguir. Y Dios pone esto en el corazón de todos nuestros jóvenes, que te quieran seguir, Señor, que no tiren su vida a la basura. Que así sea, te lo pedimos por Jesús. Amén.